1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 7 November 2022. Bersama saya Naomi Liandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Pemerintah diminta serius kendalikan kasus COVID-19. Ekonom kritik belanja APBN 1,2 triliun rupiah belum terserap. Risma sebut banjir terenggalek terberat. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara, pemerintah diminta melarang warga yang belum vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster mudik atau liburan di akhir tahun. Anggota Komisi Kesehatan DPR Rahmat Handoyo mengatakan, larangan itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi ledakan kasus COVID-19. Menurutnya masyarakat harus dilindungi dari ancaman kesakitan dan kematian akibat masuknya varian Omicron XBB.
2: Nah, langkah yang harus dilakukan adalah ya tidak bisa ditawar saya kira soal protokol kesehatan. Sehingga kejadian-kejadian seperti konser yang sangat tidak masuk akal yang berhimpit-himpitannya perlu juga harus kita evaluasi gitu ya. Termasuk Kewajiban menegakkan protokol kesehatan di ruang-ruang kantor, ruang-ruang tertutup, itu pun juga belum cukup. Tetap antisipasi untuk mencapai atau menuju puncak itu jangan sampai terjadi fatalitas datanya tinggi, kemudian beberapa rumah sakit.
1: Anggota Komisi Kesehatan DPR Rahmat Handoyo berharap vaksinasi booster mampu mengurangi resiko peningkatan keterisian rumah sakit. Dia juga mendorong pemerintah pusat maupun daerah menambah ketersediaan vaksin COVID-19. Pemerintah Kota Bogor bakal memperluas sentra vaksinasi di daerahnya. Wakil Wali Kota Bogor Dedi Abdul Rahim saat dihubungi KBR kemarin mengatakan percepatan vaksinasi tergantung dari pengiriman stok dari Kementerian Kesehatan.
2: kita sudah membuka kembali sentra vaksin. Kemudian kita juga sudah mengajukan surat ya kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk segera mendropping ya, mendrop ke Kota Bogor itu berbagai jenis vaksin ya, terutama merek tertentu ada juga misalnya kita pernah mengajukan akhir bulan lalu itu 500 vial vaksin Pfizer yang baru saja beberapa hari yang lalu direspon dan kemudian setelah itu kita membuka sentra vaksin.
1: Dedi menambahkan pemerintah Kota Bogor terus berkoordinasi dengan sat di tingkat RTRW untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Di Bogor ada lebih dari 30 kasus aktif COVID-19. Tingkat keterisian rumah sakit mencapai 10 persen. Sebelumnya, Koordinator ppkm Jawa Bali, Luhut Panjaitan, meminta semua daerah waspada. Pasalnya, kasus harian Covid-19 dalam satu pekan terakhir menunjukkan tren kenaikan. Sabtu lalu, kasus harian menembus angka 4.700. Dengan jumlah itu, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kasus tertinggi di Asia Tenggara. Berkaca pada pola di negara lain, Luhut menyebut ada peningkatan perawatan di rumah sakit dan tingkat kematian yang lebih tinggi dibandingkan pertengahan tahun 2022. Dia memperkirakan puncak gelombang berbagai varian baru ini akan terjadi pada 1 hingga 2 bulan ke depan. Kalangan epidemiolog mendesak pemerintah serius mengaktifkan upaya pengendalian pandemi COVID-19+. Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane, mengatakan peningkatan kasus dalam beberapa hari terakhir harus menjadi alarm dini. Kata dia, pemerintah wajib meningkatkan kapasitas tes dan pelacakan yang selama ini turun.
0: 7 bulan terakhir ini, standar pengendalian kita sangat mengendur jauh. Itu dibuktikan dengan tes, tes kita 7 bulan terakhir ini selalu rendah, jauh dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan di beberapa wilayah itu tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Itu bisa dilihat di webnya Kemenkes. Begitu juga dengan tracing. Tracing juga mengalami penurunan kinerja untuk tracing. Kalau treatment, kita tidak terlalu khawatir karena kita lihat rumah sakit-rumah sakit juga belum terbebani dengan penambahan kasus.
1: Mas Dalina mendesak pemerintah menekan serendah mungkin peningkatan kasus COVID-19 sehingga beban rumah sakit tidak tinggi dan tak banyak memakan korban jiwa. Dia menyarankan masyarakat mengurangi kegiatan di luar rumah. Dia juga menyarankan sekolah dan perkantoran kembali menerapkan sistem bekerja dari rumah atau daring. Satgas penanganan Covid-19 mendorong masyarakat lebih disiplin menjalankan protokol kesehatan. Juru bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, penggunaan masker merupakan cara efektif mencegah lonjakan kasus akibat varian Omicron BBB XBB. Sementara itu, Kementerian Kesehatan memastikan fasilitas kesehatan dan layanan telemedisin di daerah siap mengantisipasi ledakan kasus. Juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, percepatan vaksinasi booster juga dilakukan untuk mengantisipasi tren kenaikan kasus akibat varian Omikron XBB. Saudara, hasil survei menempatkan Ganjar Pranowo di posisi teratas calon presiden 2024. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di bulletin Pagi KBR.
3: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara tim gabungan independen pencari fakta TGIPF berharap autopsi korban tragedikan juruhan bisa mengungkap penyebab kematian. Anggota TGIPF saat memantau autopsi di Malang mengatakan autopsi dilakukan untuk menguji dugaan kematian akibat gas air mata.
2: Karena isu yang berkembang bahwa penyebab kematian ini para korban salah satunya adalah gas air mata. Ditemukan juga ada gas mata, gas air mata yang tidak luar biasa. Kita harapkan dari otopsi ini semuanya itu bisa jelas terang benderang apakah betul seperti itu.
1: Proses autopsi dilakukan terhadap dua jasad korban kanjuruhan yaitu Natasha Debi Ramadani dan Naila Debi Anggrini. Proses autopsi dipimpin ketua perhimpunan dokter forensik Indonesia (PDFI) Jawa Timur, Nabil Bahaswan. Nabil mengatakan telah membentuk tim independen. Saudara, survei teranyar lembaga Indeks Stat menempatkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 dengan elektabilitas tertinggi. Direktur Eksekutif Indeks Stat Riko Fedri, mengatakan, posisi Ganjar diikuti Prabowo Subianto dan bekas Gubernur Jakarta Anies Baswedan.
0: Kemudian kita kerucutkan lagi menjadi tiga nama, tiga nama yang paling atas. Kemudian kita kerucutkan Ganjar di 35,5, kemudian ada Prabowo di 28,2, kemudian ada Anies di 24, 7. Dengan dengan angka ini kita me, menduga tidak ada yang sampai 50% Jadi kemungkinan kalau pilpres yang dilakukan hari ini itu akan ada uh, dua putaran
1: Rikola mengatakan survei merupakan hasil dari pertanyaan dan jawaban spontan, sehingga tidak ada yang mau latar belakangi jawaban responden terhadap tokoh yang dipilihnya. Survei yang dilakukan pada 10 hingga 18 Oktober 2022 menghasilkan 1.200 responden, tingkat kesalahan kurang lebih 2,8 persen. Beralih ke informasi G20. Kapolri Listio Sigit Prabowo mengecek persiapan pengamanan konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali yang akan berlangsung pekan depan. Kapolri mengatakan telah menggelar geladi taktikal menggunakan command center. Langkah itu diklaim akan mempermudah personilnya saat menghadapi ancaman dan tantangan.
0: Kita laksanakan gelar pasukan, kemudian kita laksanakan kembali kemudian nanti kita laksanakan taktikal digital atau taktikal floor game gabungan dengan TNI dan Polri. Dan terakhir kita akan gelarkan semuanya dan kita akan cek bahwa semuanya pinset dan siap untuk melaksanakan pengamanan.
1: Kapolri menjelaskan akan ada 16 fitur yang tersambung dengan berbagai kementerian untuk mengikuti perkembangan langsung pelaksanaan G20. Kata dia, Common Center akan memantau jalur-jalur yang dilewati petinggi negara dan tamu VVIP. Sehingga jika ada hambatan dalam perjalanan, akan disiapkan jalur alternatif. Kita ke informasi lain, organisasi Save the Children mencatat kasus perkawinan anak di Indonesia makin memprihatinkan. Aktivis Save the Children Indonesia, Siti Fuadila, mengatakan, satu dari delapan perempuan menikah di bawah usia 18 tahun. Angka tersebut menempatkan Indonesia pada posisi jumlah perkawinan anak tertinggi kedua di ASEAN dan delapan di dunia. Kenapa ya perkawinan anak itu bisa terjadi cukup sangat tinggi? Yang pertama itu faktornya yaitu kemiskinan keluarga gitu ya atau anak yang anak perempuan terutama gitu ketika dia berada di keluarga yang cukup miskin ataupun dalam ekonomi yang rendah dia semakin rentan untuk mengalami perkawinan anak gitu ya. Selain itu geografis, maksudnya apa? Banyak sekali praktik perkawinan anak ini, banyak masih banyak terjadi di daerah-daerah yang pedesaan, yang memang di situ akses, misalnya akses ke sekolahnya
3: tidak ada atau minim. Gitu.
1: Siti Fuadila menambahkan ketidaksetaraan gender juga mendorong tingginya kasus perkawinan anak. Akibatnya perempuan kerap tidak diutamakan ketimbang laki-laki untuk mengakses pendidikan. Faktor lain, yaitu minimnya akses terhadap pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi. Kita ke informasi ekonomi. Kalangan ekonom mengkritik banyaknya sisa anggaran belanja APBN yang mencapai 1,2 kuadriliun rupiah hingga bulan lalu. Pemerintah mengalokasikan sekitar 3,1 kuadriliun rupiah untuk belanja negara sepanjang 2022. Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, mengatakan, banyaknya anggaran belanja yang belum terserap berdampak terhadap tidak maksimalnya upaya meredam inflasi, lambatnya penyerapan tenaga kerja, hingga tidak optimalnya anggaran untuk subsidi energi. Apalagi menurut dia, realisasi tahun ini masih lebih besar untuk belanja pegawai dan barang ketimbang modal.
2: Yang kedua adalah spending ini juga terkait dengan tata kelola perencanaan penganggaran awal tahun kan ada pemotongan dan sebagainya akhirnya membuat ketidakpastian dalam eksekusi di anggaran dari dua itu maka implikasinya adalah ya sumbangan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi itu menjadi tidak optimal begitu.
1: Tauhid mendorong pemerintah segera merealisasikan sisa anggaran belanja dengan proporsional. Misalnya untuk membayar anggaran subsidi maupun kompensasi, bukan untuk penerbitan surat utang negara. Dia memperkirakan sorapan belanja APBN bakal mencapai 90% hingga akhir tahun. Beralih ke berita mancanegara. Wakil Presiden Maruf Amin mengusulkan pembangunan asrama mahasiswa Indonesia di Mesir, diberi nama Joko Widodo. Usulan itu disampaikan Wapres saat mengunjungi mahasiswa Indonesia di Mesir Sabtu lalu waktu setempat. Saat itu, para mahasiswa juga mengusulkan penambahan asrama.
2: Baik ini, usulan ini. Nanti Pak Dubes saya minta ini dimatangkan. Alasan-alasannya, pertimbangan rasionalnya semua, jumlah mahasiswanya dan dulu pernah, SSP namanya apa namanya asrama SSP gitu ya jadi mudah-mudahan nih saya akan sampaikan kepada Pak Jokowi supaya ini menjadi perhatian
1: sementara itu perwakilan persatuan pelajar dan mahasiswa Indonesia PPMI Mesir Muhammad Iqra Murahman Amin mengatakan asrama yang ada saat ini tidak lagi mampu menampung banyaknya jumlah mahasiswa Sebuah pesawat komersial jatuh di Danau Victoria, Tanzania kemarin. Danau Victoria merupakan danau terbesar di Afrika. Dilansir dari Reuters, pesawat Precision Air yang membawa 43 orang mendarat di danau saat berusaha mencapai bandara terdekat. Seorang pejabat setempat menyebut tiga orang tewas. Tanzania Broadcasting Corporation atau TBC mengatakan insiden itu terjadi di tengah badai dan hujan lebat. Seorang saksi mengatakan melihat pesawat terbang dengan tidak stabil saat mendekati bandara. Saat hendak berbelok ke bandara, pesawat meleset lalu masuk ke danau. Video dan gambar yang beredar di media sosial menunjukkan pesawat hampir tenggelam sepenuhnya, dengan hanya ekornya yang terlihat di atas garis air Danau Victoria. Petugas mengerahkan perahu penyelamat dan menarik penumpang yang terperangkap dari pesawat. Beralih ke berita olahraga, Arsenal kokoh di puncak klasemen Liga Inggris usai mengalahkan tuan rumah Chelsea malam tadi waktu Indonesia. The Gunners menang tipis berkat gol tunggal Magalhaes pada menit ke-63. Dengan kemenangan ini, Arsenal menggeser Manchester City dari pucuk pimpinan dengan keunggulan dua poin. Di laga lain, Manchester United dipermalukan tuan rumah Aston Villa dengan skor 1-3. Setan Merah saat ini masih menempati posisi lima klasemen sementara. Tertinggal empat poin dari Newcastle United dan Tottenham Hotspur yang berada di posisi tiga dan empat. Antoni Sini Suka Ginting berhasil meraih gelar juara di Hilo Open 2022. Tunggal putra Indonesia itu sukses mengalahkan wakil Taiwan Chou Chen 21-18, 11-21, dan 24-22 di Partai Pamungkas. Bertanding di Saar Hanlei, Sparbukhan, Jerman, dini hari tadi, 7 November 2022. Ginting lebih dulu tertinggal 1-4. Di interval kedua, Ginting mulai menunjukkan kepercayaan dirinya. Tak tanggung-tanggung wakil merah putih itu langsung mencetak 8 angka berturut turut dan menyeimbangkan kedudukan menjadi 17-17. Di game kedua, ginting terus melaju dengan lima angka beruntun dan menutup game dengan skor 21-11. Sementara itu, pasangan Rehan Novel Kus Harjento, Lisa Ayu Kusumawati berhasil keluar sebagai juara di Halo Open 2022. Ganda campuran Indonesia menaklukkan wakil Cina Feng Yanshi Huang Dongping 21.17 dan 21.15 dalam 43 menit. Ini merupakan pertama kali bagi Rehan Lisa meraih gelar juara di turnamen Super Series BWF. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang inspirasi keberagaman dari Pulau Flores. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
3: You're listening to Kabe Enterprise podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Sekarang, kamu nggak bakal ketinggalan berita lagi. Lewat podcast, kamu bisa kembali menyimak apa yang sudah lewat... ...serta obrolan seru di balik sebuah peristiwa. Nggak perlu repot download aplikasi lagi. Ketik aja kbrprime.id di browser ponsel pintar kamu. Dan simak beragam podcast di KBR Prime. Mulai rangkuman berita hingga cerita. KBR Trending, Ruang Publik, Love Bus, Disco, Diskusi Psikologi, Parbada... Mulas film, Lika Liku Mancanegara, Cek Fakta, dan masih banyak lagi... Jadi waktu pas saya mau bunuh diri itu halusinasi saya bilang mati aja buruan sampah katanya mau mati.
2: Teman-teman juga ada pada tahu sih ama gay. Tapi mereka fine-fine aja sih selama kita baik mereka welcome kok.
3: KBR Prime menemani aktivitas harianmu yang padat dengan beragam informasi dan obrolan seru. Kapan saja dan di mana saja. Temukan juga podcast KBR Prime di aplikasi podcast lainnya. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Kasus-kasus intoleransi masih terus bermunculan nih. Mirisnya sekolah kerap jadi tempat bibit-bibit anti keberagaman ditanamkan dan dipraktikan. Namun ada pelita harapan menyala dari Pulau Flores NTT, tepatnya di SMA Katolik Fransiskus Saferius Ruteng, Enya. Di sanalah Aprilia Inka Prasasti menorehkan sejarah sebagai murid beragama Islam pertama yang terpilih sebagai ketua OSIS. Seperti apa kisah inspiratifnya? Simak laporan khas KBR yang dibacakan Astri Yuwanasari.
2: Saya tinggal istirahat siap. Bangun tidur, habis berhubung dengan notif, kiriman link, kiriman video, ucapan selamat, di status, atau uh, chat-chat yang lain.
0: Ini adalah ekspresi keterpanaan kesekian kali dari Aprilia Inka Prasasti sepanjang Oktober 2022 lalu. Ia mendadak populer sejak terpilih sebagai Ketua OSIS SMA Franciscus Saferius NTT.
2: Samp- di Instagram nih, kayak jujur kan aku kan orangnya privasi banget. Itu sampai permintaan mengikuti 200 lebih, sampai
0: sekarang tahu. Siswi kelas 11 berusia 16 tahun ini menyedot perhatian halayak karena mencetak sejarah. Inka adalah murid beragama Islam pertama yang menjadi ketua OSIS di SMA Katolik tersebut. Ia satu dari empat muslim yang mengenyam pendidikan di sana, Dengan total jumlah siswa lebih dari 1.100 orang. Sebagai minoritas, tak pernah terlintas di benaknya bakal menduduki jabatan itu. Apalagi saat proses awal pemilihan, Inka baru saja keluar dari rumah sakit setelah 4 hari dirawat.
2: Gak terlalu yang pikirin ke sana karena kan mau istirahat dulu, udah berapa hari gak sekolah. Inka
0: masuk 10 besar seleksi awal hasil penjaringan dari siswa maupun guru, satu-satunya kandidat muslim. Kurang dari sehari, ia mesti menyusun visi misi untuk dipaparkan di hadapan guru pembina dan pengurus OSIS lama. Inka yang masih dalam masa pemulihan sempat kehujanan demi menghadiri seleksi tahap dua ini.
2: Kita kan pakai umum pulang, dan kebetulan waktu itu hujan, banget. Sampai rumah aja udah setengah dua, belum kayak rapihin visi-misinya, belum. Terus siap Keesokan
0: ya. harinya, Inka dan kandidat lain memaparkan visi misi di hadapan seribuan siswa saat doa pagi. Selang dua jam, hasil seleksi tahap dua diumumkan. Kandidat mengerucut jadi enam orang. Inka masih bertahan. Seleksi tahap akhir adalah kampanye. Mereka diminta membuat video kampanye yang diunggah ke YouTube.
2: Saya calon ketua nomor urut
0: 5. Ini cuplikan suara dari video yang Inka buat sendiri.
2: Ini videonya cak kayak buru-buru. Inka ya buat seadanya aja pakai kamera HP di rumah, modal kamera HP, meja sama kursi.
0: Dukungan dari rekan-rekan terus mengalir untuk Inka.
2: Kadang kayak Semangat ya, kayak gitu. Terus kadang kalau pas papasan gitu di jalan, kayak udah dikasih selamat duluan, padahal kan pasti kampanye waktu itu.
0: Momen penentuan pun tiba. Inka terpilih dengan 270-an suara. Tepuk tangan bergemuruh menyambut pimpinan baru. Namun, Inka masih terpana tak percaya.
2: Saya kaget sih, cuma ditutupin. Kayak kita aja ngomong sama teman-teman yang lain, Enggak salah emangnya.
0: Pelan tapi pasti, perasaan rendah diri itu berbalik menjadi percaya diri. Begitu Inka melihat antusiasme para siswa.
2: Semuanya excited, semuanya senang, berarti kita kan diterima dengan baik.
0: Hasil ini juga di luar dugaan orang tua Inka.
2: Pertama, mereka bilang kan Alhamdulillah bisa uh, ada di posisi itu. Cuman pas pulang sekolah, nanya lagi, kok sampai bisa, terus gimana teman-teman yang lain. Pinter sih kayak itu terus orang tua komunikasi dengan kepala sekolah Romo ngasih langsung ngasih selamat
0: Romo yang dimaksud adalah Martin William sang kepala sekolah Martin bangga dengan apa yang dicapai Inka Martin juga bangga kultur keberagaman dan toleransi yang dihidupi para siswa dan tenaga
2: pendidik bahwa yang paling penting dalam kepemimpinan menurut mereka ya menurut kami semua itu yang pertama tentu kualitas akademik ya Lalu yang berikut, kepribadian yang integral. Mereka luar biasa, mereka menemukan ini dalam diri seorang Inka yang kebetulan, ya, saya kata kebetulan dia beragama Islam.
0: Saking menderah daging, kultur toleran dianggap hal biasa diantara para siswa, kata Inka.
2: Kadang mereka kalau misalnya puasa gitu, mereka yang lebih excited daripada aku. Kayak, Inka udah sahur atau belum, puasa nggak hari ini, ingetin gitu.
0: Inka kerap heran dan miris jika mendengar berita tentang kasus intoleransi di sekolah.
2: Ngelihatnya dari sisi hati, nggak ada kok yang beda, semuanya kan pasti uh, mengarah ke kebaikan
0: kok. Baginya, keberagaman itu bukanlah masalah.
2: Keberagaman perbedaan, itu indah. Kalau kita lihatnya dengan hati yang tulus, pasti keberagaman itu indah. Keberagaman
0: Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuyanasari.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
3: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir buletin KBR. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyebut banjir dan longsor di kecamatan Munjungan Trenggalek, cukup parah. Menurutnya dampak bencana itu menjadi salah satu yang terberat di Jawa Timur. Itu disampaikan Risma saat meninjau lokasi banjir di Munjungan kemarin. Nah saya, justru menurut saya mungkin yang terberat, yang terberat
2: di Trenggalek. Karena kalau kita lihat tadi aliran sungai itu membahayakan semuanya. Jadi kalau penanganannya tidak cepat, maka e, akan terjadi sliding-sliding,
1: bahkan jalan mungkin ikut tergerus bahkan mungkin perumahan. Mensos Risma mengatakan telah mendirikan dapur umum untuk kebutuhan logistik korban banjir. Risma juga akan mendatangkan alat berat dari Jakarta dan Surabaya untuk penanganan bencana di Trenggalek. Banjir dan longsor menerjang sejumlah desa di Terenggalik sejak pekan lalu. Dampak terparah di Kecamatan Watulimo dan Munjungan. Saudara, dua tersangka dalam kasus keramaian di konser musik berdendang bergoyang terancam pasal berlapis. Kapolres Jakarta Pusat Komarudin mengatakan, dua tersangka terancam pasal kelalaian di KUHP dan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Konser yang digelar di Istora Senayan, Jakarta pekan lalu itu, dihentikan polisi lantaran melebihi kapasitas hingga menyebabkan beberapa pengunjung terluka dan pingsan.
2: Sejak bulan April mereka sudah menjual tiket sampai dengan September sudah diangka 13 ribu lebih dan menjelang event sudah 27.869 tiket yang
1: Komarudin mengatakan pihak panitia mengajukan izin keramaian ke polisi dengan kapasitas 3 ribuan dan kesat gas COVID-19 5 ribuan. Namun pihak panitia justru menjual tiket hingga 27 ribu lebih. Saat ini dua tersangka yang merupakan panitia konser itu belum ditahan. Polisi menilai keduanya kooperatif dalam proses penyidikan. Kita ke Jawa Tengah. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambangi Kiai Mustofa Bisri atau Gusmus di Rembang kemarin. Prabowo didampingi Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan sejumlah pengurus partai tingkat provinsi maupun kabupaten. Prabowo mengatakan kedatangannya hanya silaturami biasa. Prabowo mengklaim mendapatkan pesan dari Gusmus untuk selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan bertindak sebagai seorang negarawan.